0: 欢迎收听阿丁时间，我是阿丁。已经是11月中了吧？哇哦！我知道立冬已经过了，所以现在天气应该都比较冷。然后这边呢也是雨季，所以嗯，最近都是觉得还蛮舒服的。不过，真的新闻超级多的，所以今天我真的就不多说前面了，就直接进入今天的《阿丁看天下》。马六甲周选会是沙巴选举 2.0 吗？马六甲州议会选举正式拉开序幕，提名日在十一月八号，提前投票日在十一月十六号，然后大众的投票日呢，就是正式的投票日是落在二十号，所以整个选举期呢是长达十二天。马六甲总共有二十八个州议席，在二零一八年全国大选的时候。西蒙以1 5比十三的简单多数从国政手里拿下马六甲，但是在2020年3月政变的时候，有4名西蒙议员跳槽，导致马六甲变天。结果到了今年10月的时候，又有4名议员宣布退出国盟和撤回对首席部长 d a d d k Sri Sulaiman 满阿里的支持。所以再次呈现1 5比十三的局面，所以他失去多数议员的支持，就向周元首提出解散州议会的建议，而后者也同意并批准建议，所以这次的选举就这样诞生啦。这次州选战情呢，可说是非常激烈。候选人呢，总共有一百一十二位，当中呢，主要是分为三大联盟。早前巫统已经宣布不和土团党合作，那其实这也不意外，你看上一任首相的事情就知道了。所以这次呢，国政就包括巫统、马华还有国大党，那伊斯兰党和土团党呢，则说。国政掌权期间造成许多问题，更指国政时代早已结束，所以将披上国盟的旗帜上阵。那民政党呢，也包括在国盟内。那第三个呢，就是西盟啦。西盟方面呢，就是诚信党、行动党还有公正党，然后剩下的呢，就是其他政党或者是独立人士。那总的来说呢，全部选区都是三角站或以上，最多的是六角站，总共有三个选区。那五角站的呢，就有五个选区，有九个选区陷入四角站，那其余的就是三角站了。那这次国政和国门分开选，也就传出他们的选票。可能会因为这样而被分散掉，尤其是在郊区，可能就会更明显。但是不到成绩出来的那一刻，都不会知道选票是否会真的被分散掉，让西蒙可以重新拿下马六甲呢？嗯，让我们继续看下去。那这次选举是在沙巴选举后。第二个在疫情下举行的选举，所以大家呢都不敢轻举妄动。像是提名日呢，就禁止支持者举行实体集会和游行。毕竟没有人想要重演沙巴选举后的疫情失控。那就简单说回沙巴选举造成疫情失控的事，因为西马和东马中间隔着南海。当时呢，就有讨论从沙巴回来西马的人是否需要隔离。最后呢，就是不用隔离。可是呢，就是在选举期间，大家也都没有做好定下的防疫措施。然后那时候又还没有疫苗嘛，所以就造成了后面整个疫情失控。那虽然这次的防疫规定，选委会已经有定出来了。但是在选委会公布 SOP 前， 卫生部就已经基于对政治活动不遵守 SOP 的担 忧， 宣布马六甲从十月二十五号到十一月二十七 号， 和选举有关的政治群聚活动一律禁止。可是社交聚会 呢， 还是可以 的， 就只要是没有关到选举活动相关 的， 但是要遵守防疫规定。像是社交距离啊、戴口罩这些。那在提名日当天呢，朝野双方都还是出现了群聚等等的犯规的情况。然后公正党通讯主任 Famizal 指控执法人员在十号突然闯入西蒙的会议，并拍照记录，就指疑。国盟和国政是否也有被如此对待？那他也说，有西盟候选人因为在竞选活动时穿有西盟标志的外套，就被警方以违反1988年传染病预防和控制法令为由，罚款4000令吉。但警方已经澄清，他们没有禁止任何人穿上印有政党标志的服装。开出罚单的理由是，当事人穿戴印有政党标志的衣物，被发现来一间史事参加候选人的群聚活动而违法。那其实，在此之前呢，两位前首相 d a t o s r i n a j i r a j a 还有 d a t u s r i Muhyiddin Yassin 也都有被指在11月初在马六甲违反防疫规定。但卫生部说，两人并没有涉及选举相关的群聚活动，他们是倾向于走动出巡而已，因此没有违法。但是对举办集会的主办单位，还有活动举办者，因为无法确保出席活动的群众维持社交距离，分别被开罚两万和四千令吉。那值得一提的是。被开罚的主办单位呢是马六甲的国盟。那另外一个政党呢可就没那么幸运了。穆达主席赛萨迪赛阿卜杜拉曼指他们在十月二十七号召开的记者会有遵守社交距 离， 也在户外举 办， 出席人数呢也只有五个 人， 却被指违反禁 令， 被罚四千令吉。老实说，政治人物参加公开活动，已经可以算是在宣传了。那要怎么断定活动是不是与政治选举有关？其实真的很主观。好了，那就不要说我只会批国盟国政。那西蒙呢？这次也是被人骂到臭头的，甚至也被敌对阵营攻击。但他们也是五十步笑百步啦、啊。那西蒙这次会被骂到臭头呢，是因为他们接纳了两位乌统叛将，并且还派他们上阵。结果在多个街头呢，就出现了横幅，写着“老鼠爱大米，西蒙爱青蛙”，就被讥讽，整天骂政治青蛙。结果，针织青蛙跳过来的时候，不但收留，还派出来选。那平时很多意见的林吉祥，还有刘振东，被问到的时候呢，都推给自家行动党秘书长林冠英去回答，都不愿多做回应。好了，说完这些杀来杀去呢，为是有点说腻了。好，在马六甲周选后呢，接下来要举行的选举。就是沙拉越，沙拉越议会呢，本来在今年六月的时候就已经届满，但是因为紧急状态，疫情严峻，就没解散议会。十一月三号，国家元首在听取了沙拉越州元首代表州政府传达的要求，还有首相的建议，就宣布沙拉越的紧急状态结束。比原定结束的时间提早三个月。那全国的紧急状态呢？本来是在8月1号就结束，但是在结束前呢，国家元首就宣布延长上拉月的紧急状态到明年的2月2号。那影响的呢就是选举继续延后。可是现在紧急状态已经解除了。也就意味着沙阿月要在六十天内举行选举，所以疫情趋缓了，再加上现在大部分的人都已经完成疫苗接种了，但会不会又因为选举又再次爆发新一波的疫情，就是让我们的医疗系统再次面临挑战？这真的不知道了，也就时间可以告诉我们答案了。好了，就休息一下吧。阿丁是什么？我想吃炒果条。炒果条因为所在位置不同，而有很多种炒法。但今天我想吃的是大麻炒果条。但是再详细一点呢，就是华人炒的果条。为什么这么说呢？哦，不是要扯到种族哦。因为马来人也有自己版本的炒果条，但我比较喜欢吃的是华人版本的炒果条。那虽然说是炒果条，听起来就是用炒很简单嘛，然后它的用料呢也很简单，就是鸡蛋啊。葱啊，果条、虾、啊、这些，但是最考功夫的地方呢，就是和炒萝卜糕一样，就是火候。火候不够的话呢，真的是会蛮难吃的。当然，调味料像鱼露、酱油、黑酱油这些，它们的比例呢也都要拿捏好，所以千万不可以小看炒果条哦。第二十六届联合国气候变化大会在十二号落幕。我国伊斯兰党籍的环境及水务部部长端伊布拉欣以马来语，也就是我国的国语，来发表演讲。早前有传出他因为害怕说英语，所以会缺席，但最后站上演讲台这个举动呢，就推翻了之前的传闻。可是他用国语演讲，就引起了一些网民的酸言酸语，就说在大会上不说英语很下水，马来语又不像英语还有华语那样是国际语言等等这些留言。可是当中国气候变化事务特使谢振华在被美联社记者询问是否可以用英语回答时，他微笑的摇头，然后说：“你倒不如用华语发问。”结果底下的留言呢，却一片叫好，称赞这位特使做得好，记者应该要学好华语才来。就这类留言，哇哦，这根本双标到爆哎！然后我不懂这些人是怎样，你要知道，嗯、呃。这种国际会议呢，通常都是各国会说自己的语言，然后现场都会有翻译在翻的，所以你不用怕人家听不懂。因为我看到很多人的留言都在那边说：“哦，你说国语，他们听得懂吗？”基本上都是会带翻译过去的，谢谢。所以我才很讨厌打开留言区。因为一开呢，都一定会看到有牵扯到种族的留言，而且还不是少数，我就觉得很怪。一直要求种族平等，但是还是做着什么都要牵扯到种族的事。那我是不懂种族之间不再觉得互相威胁，然后实现平等的那天呢？几时才会来？就是我们到底几时才可以摆脱？种族政治，嗯，我觉得这样子搞下去的话，那天真的会很远啊。然后那些整天认为华人被打压的这些情况，只有中国强大才会解救我们的人，也真的是讨卡派系哦。你想一下， 2 0 1 3年全国大选的时候，大家不是在那边号召身边的人去白宫网站连署？要求美国介入吗？然后现在呢，就希望中国强大，可以提升华人在马来西亚的地位。所以对中国呢，都是跪下去的，基本上也不敢说什么。然后也要美国等等这些国家呢，就不要干预其他国家的内政，尤其是对中国。呀，不矛盾吗？你还记得吗？那时候二零一三年的东西。是忘记了，还是你害怕想起来呢？<笑>好了，我就跟你说了，现在的中共呢，其实就是命令式的要求人家听从他们。就算你再怎么样不喜欢西方还是民主国家呢，你都没有办法否认，他们比起中国，的确有更多的自由来发生。对，意见多就容易有很多情况发生，但这也不能让掌权者以维护安定为由，可以制定各种规定来限制个人的行动和思想，把压迫、反人道等等这些事情正当化吧。这就让我想到大学上传播法律课的时候，就有说到你是怎么看待自由的。那自由应该是要无边无际呢，还是应该要有限度的自由？我记得当时大家的回答呢，都是支持有限度的自由，所以才会有法规这些啊啊，不然完全没有限度的话，哇，我看不爽你，我就拿刀砍死你，我也不用怕，因为我不需要负上法律责任啊。那那时候的世界呢，就会变得超级乱的。我想大家应该就是没有办法接受。但是推崇有限度的自由呢？有限度是限什么？限多大？这些就是要大家去讨论出一个共识了。但是最重要的部分就来了：这个共识呢，是真的几乎每个人都有参与并讨论出来的吗？还是少数的人不问过大家的意见就自己设下规定？然后要求其他人去遵守这个共识呢？不知道你怎么看呢？可以和我分享哦。好了，今天说完了，真的很长哦，好久没有写这么长的新闻了耶。嗯，所以就就说到这里吧，我们下个星期见，拜拜。